0: Cette semaine, on parle changement de carrière. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Cette semaine, je reçois Garance, qui est spécialisée dans les bilans de compétences et les changements de carrière. La conversation t'apportera beaucoup si tu te poses des questions sur ton job, mais si tu es employeur, écoute bien jusqu'à la fin, car cela peut être aussi très utile à ton entreprise. Bonjour Garance Bonjour Cédric Comment vas-tu depuis la dernière fois Parce qu'on s'est, on, on avait fait un petit podcast déjà ensemble, alors on va y venir, mais la dernière fois, je me souviens que tu avais des soucis de Covid et de garde d'enfants <rire>
1: Oui, bah comme beaucoup de parents euh, en ce moment c'est compliqué. En effet, j'ai, moi j'ai deux petits enfants en bas âge de trois ans et demi et cinq ans et quand on avait fait le podcast, mes euh, les enfants avaient le Covid donc ils n'étaient pas à l'école c'est et ça. donc ça pose un certain nombre de, de difficultés euh, pour s'organiser. Euh, évidemment, continuer à travailler en ayant deux petits à la maison. Donc là, là ils vont bien heureusement. C'est quand même le principal bien entendu et surtout ouais. ils ont repris l'école. Mais je sais que évidemment c'est très compliqué pour euh, beaucoup 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 de parents en ce moment, et en c'est particulier ça. des jeunes enfants, puisque c'est quasi impossible, évidemment, de travailler avec des petits-enfants à la maison.
0: C'est clair, c'est sûr. Le télétravail, c'est bien, mais il faut que les conditions soient réalisées. Exactement. La dernière, la dernière fois qu'on s'est parlé, donc sur le podcast, c'était euh, plutôt pour que tu nous fasses un témoignage sur la manière dont les, les outils euh, du manager avaient, euh, les formations que tu avais faites avaient complètement... Euh, euh, transformer ta vie euh, professionnelle et un petit peu personnelle aussi. Mais euh, tu nous avais aussi parlé euh, de, de la société que tu as créée, de ton activité. Et en off, on s'était dit, enfin moi, je, je souhaitais euh, que tu reviennes parce que euh, ton sujet, en fait, ton sujet professionnel, euh, c'est euh, la reconversion professionnelle des femmes, hein, plutôt orientée femmes. Et ben voilà, j'aurais voulu en savoir plus parce que je pense que c'est un vrai sujet. Euh, et c'est un vrai sujet, je pense, qui va, qui va intéresser nos, nos auditeurs.
1: Oui, tout à fait. Ben, en effet, le, la mission de, de Garance et moi, c'est d'accompagner les femmes euh, dans leur épanouissement professionnel. Pourquoi les femmes Parce qu'elles font face à des, à des difficultés spécifiques dans leur carrière. Ouais. Euh, on peut le déplorer, mais malheureusement, c'est les chiffres qui le disent de manière assez objective et assez froide. Donc, euh, évidemment, elles sont confrontées à des, à des difficultés, euh, type bah, quand elles sont enceintes, qu'elles ont un enfant. Il y a des ruptures, euh, évidemment, dans leur carrière professionnelle. Elles sont confrontées aux stéréotypes, parfois, dans lesquels on les enferme. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont se diriger dans des familles de métiers... Euh, qui sont souvent d'ailleurs les familles de métiers qui rémunèrent le moins et, et dans lesquelles euh, il y a le moins de progression de carrière euh, euh, possible euh, elles vont elles-mêmes s'auto-censurer puisqu'elles ont parfois des croyances limitantes sur leur capacité, sur leur faculté à aller vers des secteurs euh, plus rémunérateurs et avec plus d'opportunités de, de carrière elles gèrent encore aujourd'hui majoritairement euh, le, le, la, la vie familiale, la vie domestique et évidemment le temps qu'elles consacrent à gérer euh, ces sujets-là, ben, c'est du temps moins pour elles et pour leur carrière professionnelle. Donc, oui. elles ont tout un tas de, de difficultés qui leur sont propres. Évidemment, les choses s'améliorent, euh, et plutôt dans le bon sens, mais c'est, ce sont encore des difficultés auxquelles elles font face. Et donc, nous, on a tenté de répondre euh, à ces problématiques de manière extrêmement concrète, puisque quand elles sont accompagnées par nous, elles vont avoir une plateforme de contenu sur ces sujets-là et une coach qui va euh, l'accompagner durant trois mois pour lui permettre euh, de, de construire, de définir, de mettre en œuvre un nouveau projet professionnel, aligné bien sûr avec euh, ses attentes, ses valeurs, ses compétences, etc., mais aussi bien sûr avec le marché euh, puisqu'il faut que ce projet puisse euh, se mettre en œuvre très concrètement euh, dans, dans sa vie à l'issue euh, de l'accompagnement qu'on va lui proposer.
0: D'accord. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui, en, en général, enfin, je ne sais pas si tu un pourcentage ou une idée générale là-dessus, est-ce qu'il y a des événements en fait, qui génèrent euh, ce besoin C'est-à-dire, euh, les personnes, quand elles arrivent chez toi, elles arrivent parce qu'il s'est passé quelque chose, ou. Enfin, euh, voilà, moi, c'est intéressant de savoir de comment on rentre en fait, dans ce processus-là, parce qu'à travers ta réponse, ça va nous permettre de se poser la question de qui peut avoir besoin de ça, en fait, et à quel moment
1: Alors, c'est souvent... peut des
0: gens qui nous écoutent qui galèrent ou qui ont ouais, un problème et qui ne savent pas très bien euh, que ça pourrait être une solution pour elles
1: ben, Je pense qu'il y a vraiment des, des, des signaux euh, qu'il faut savoir entendre hein, dans la vie, à savoir euh, est-ce qu'on est heureux de se lever le matin pour aller bosser enfin, C'est vraiment oui. ça le premier, le premier indicateur. Si en effet. effet on s'ennuie, c'est ce qu'on appelle le « bore out » Euh, c'est quand même un problème parce qu'on travaille un, un certain nombre d'années euh, maintenant. Donc, si tous les matins, on s'ennuie et on, on a perdu un peu la foi et la motivation, euh, bah, on peut se dire que c'est peut-être le moment de, de changer. On peut être aussi en burn-out. Donc là, bah, c'est clairement, il y a juste un matin, on n'arrive plus à se lever et il y a une espèce de rupture euh, parce qu'on a euh, poussé le curseur de plus en plus loin et, et ça devient impossible d'aller travailler. Donc là encore, c'est un indicateur euh, assez fort. Et puis parfois... C'est, c'est plus diffus, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, un indicateur comme ça, un signal fort, mais on a juste le sentiment d'être allé au bout euh, d'un job, au bout d'un poste, au bout d'une, d'une collaboration avec une entreprise en particulier. Et on, voilà, on, on, on a perdu un peu la flamme euh, des débuts. Et donc là encore, c'est important de euh, se réévaluer, de se questionner, de se dire bah, finalement, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, sur les 5-10 prochaines années et comment euh, concrètement je, je m'y prends. Donc il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas un seul signal, ça, ça dépend bien sûr euh, de, de nos histoires respectives. En revanche... Pour euh, les femmes qu'on accompagne, l'arrivée souvent d'un premier enfant, c'est quand même un élément souvent déclencheur, puisque euh, bah, évidemment les priorités bougent, enfin tout bouge hein, quand, on, quand on a un enfant dans la vie de manière générale. Et donc souvent, c'est quand même un élément déclencheur, en tout cas pour les femmes qu'on accompagne. Mais on peut aussi avoir, euh, par exemple, des... Des, des jeunes femmes qui, qui, voilà, qui n'ont pas d'enfants, qui ont une première expérience professionnelle et qui se rendent compte que finalement, elles n'ont pas choisi la bonne voie, les bonnes études, le bon premier job. Et donc là, il est évidemment encore le temps de changer. Et à l'inverse, on peut avoir des femmes dites plus seniors qui vont euh, se poser la question de bah, comment je termine ma carrière euh, en sachant qu'évidemment, j'ai des des critères, des exigences peut-être en termes de rémunération par exemple qui vont être différentes d'une, euh, d'une jeune femme qui a 25-30 ans et voilà, qui, qui n'est pas dans, mmh. dans, dans, dans la même logique de parcours de vie.
0: Mmh. Moi j'ai une expérience personne avec une collaboratrice qui est venue me voir il n'y a pas très longtemps en m'annonçant un heureux événement à venir et euh, elle était extrêmement tendue en fait parce que dans le passé elle a une... ce n'est pas son premier enfant mais elle a quitté son précédent employeur euh, parce que euh, la réaction a été euh, absolument... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça, ça la concerne, mais, mais c'est effarant, quoi. Bon, pourtant, quand on embauche euh, une, une, une jeune femme et qu'il y a déjà un enfant, ben, ben, moi, j'intériorise que ça va, le, le sujet potentiellement euh, arrivera. Ça ne veut pas dire que c'est simple hein, pour un employeur. Euh, mais, mais néanmoins euh, voilà, euh, je pense que euh, voilà, il faut être prêt à ça et puis euh, la réaction qu'on a elle est extrêmement importante et euh, jamais oublier là je parle pour les employeurs hein, jamais oublier que quand vous misez pour quelqu'un c'est pour le long terme et que votre réaction, votre mauvaise réaction peut vous coûter euh, très cher et à votre entreprise euh, parce que c'est, euh, c'est un moment extrêmement important pour, euh, pour une femme, et d'ailleurs pour, pour, un, pour un père aussi, mais c'est un, c'est un événement important, et la réaction de l'employeur, elle peut engendrer euh, directement un départ. Hein. Moi, moi, je connais des cas, des, 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 des cas comme ça, alors que finalement, bon, c'est une absence, euh, oui, c'est, c'est embêtant, c'est une absence de trois mois, à peu près, hein, tout compris, mais bon, sur une carrière de combien de temps moi, c'est toujours le, la, faut, faut Il euh, faut toujours relativiser ça, et, euh, et voilà. Enfin, c'est juste une réflexion personnelle. Et après, j'ai une autre réflexion aussi. Et après, j'aurai évidemment une question. Mais euh, euh, c'est que euh, euh, quand tu parles des, des femmes, euh, j'irai plus seniors. je pense qu'aujourd'hui, les entreprises et la société a mûri. Et, et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se sous-estiment par rapport à, ou qui se sous-estimaient par rapport à leurs possibilités. Je pense que les possibilités aujourd'hui sont ouvertes et qu'effectivement, il euh, euh, y a vraiment, vraiment des opportunités à saisir euh, euh, pour les femmes qui ne s'en sont pas encore données le droit jusqu'à maintenant. Et la, que- la question que j'ai envie de te poser, c'est, euh, bon ben bah, voilà, tu, tu as donc euh, ces femmes qui rentrent en contact avec toi, la première question que j'ai envie de poser, c'est euh, est-ce qu'elles arrivent à un moment où elles ont de toute façon décidé de changer de carrière, c'est-à-dire de quitter leur entreprise ou de quitter leur poste Première question. Et deuxième question, est-ce que de temps en temps, tu leur dis, mais non, reste, ou, ou, ou les gens, enfin, tu nous expliqueras après comment ça se passe, mais non, reste dans, ton, reste dans ta fonction, parce que finalement, tu n'en as pas exploité euh, euh, toutes les ressources.
1: Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on accompagne ces femmes-là qui ont... Euh envie de partir, mais finalement, euh, elles ne savent pas trop vers où aller, comment y aller, ce n'est pas clair dans leur tête.
0: Oui, quelquefois, c'est une espèce de, de ras-le-bol, tu vois, qui peut te Exactement. faire prendre de mauvaises décisions aussi. Moi, Exactement. je le vois au niveau management. Quand j'ai des gens qui prennent notre formation sur manager, en fait, il y a un seuil où finalement, tu n'en peux tellement plus que tu vas faire une bêtise, quoi. Il ne faut jamais arriver à ce seuil-là. Tu vois, c'est ça.
1: Alors, nous, déjà, on temporise toujours, en effet, parce que prendre une décision sous le coup de l'émotion, de la colère, de la frustration, peu importe, c'est jamais des bonnes décisions. Donc, on essaye de temporiser, sauf si vraiment, évidemment, il y a urgence, il y a mise en danger, euh, voilà, euh, bien entendu, mais c'est quand même rarement le cas. Donc, on temporise la prise de décision. euh, Et par ailleurs, euh, c'est vrai que parfois, on peut avoir des femmes qui disent, je veux quitter ma boîte ou mon job pour telle et telle et telle raison. Et au final, en, en les accompagnant elles se rendent compte que finalement ben c'est pas si mal que ça là où elles sont euh, et qu'elles peuvent peut-être s'épanouir autrement que, euh, que, que, que dans cette boîte ou dans ce job et donc l'idée aussi c'est de lutter contre cette injonction euh, euh, qu'on voit partout, euh, souvent dans les médias, du bonheur au travail. Évidemment qu'il faut prendre du plaisir dans son job, évidemment qu'il ne faut pas y aller avec la boule au ventre, etc. Mais mmh. au, pendant des périodes de sa vie, et c'est le cas aussi des femmes qui euh, parfois mettent, euh, mettent leur carrière entre parenthèses, on peut s'épanouir autrement, ailleurs, différemment, et puis revenir après sur un job où on va être beaucoup plus impliqué euh, parce qu'on sera aussi plus disponible. Donc mmh. la question en fait de, du bon moment, euh, est-ce que je suis euh, au clair sur mes attentes, mes exigences euh, au vu de, aussi de ma situation perso Elle est fondamentale. Et c'est, mmh. c'est tout, le, tout le sujet qu'on travaille avec elle, c'est de hiérarchiser, de prioriser finalement quels vont être les éléments euh, hyper important pour elles et quels sont ceux euh, sur lesquels elles vont pouvoir faire des concessions parce que c'est pas si important, c'est pas si urgent et qu'elles peuvent en effet les repousser à un moment plus, plus opportun de, de leur vie. Et ça, en fait, c'est très éclairant parce qu'en fait, c'est, c'est, tout est mélangé. En, euh, des fois, on sait plus euh, ouais. bah voilà, est-ce que je priorise euh, Est-ce que je vais prioriser par exemple le salaire Est-ce que je vais prioriser le temps de trajet On sait que le temps de trajet, ça devient le premier, le premier élément. Les, les collaborateurs aujourd'hui euh, en France. C'est-à-dire ok, que, ah, le,
0: je c'est savais c'est, pas, super intéressant.
1: Ouais, c'est passé comme étant le premier indicateur et je pense que le Covid évidemment a accéléré euh, ce point-là. Euh, donc voilà, par exemple, il y, y a des personnes qui vont se dire, ben, en effet, euh, si je gagne une demi-heure sur mon temps de trajet, je vais prioriser ce, ce, ce critère-là par rapport au salaire ou par rapport à la mission par rapport, euh, par rapport à tout un tas d'autres éléments. Et donc, nous, on les aide. À, à,
0: à, alors qu'on peut écouter des podcasts formidables. pendant <rire> c'est,
1: vrai. <qu'on... rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne jamais idée.
0: oublier cet élément essentiel, quand même. Tout à fait. <rire> non, mais non, quoi, mais je comprends, je comprends ce que de, tu veux dire. Ouais. De, de
1: les sortir un peu du brouillard dans, dans lequel elles sont, euh, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de, aussi de, d'émotionnel, de, euh, on n'arrive pas à réfléchir seul dans son coin, en fait, quand on a une difficulté, une de carrière et surtout, on ne prend pas le temps, on se lève jamais le matin en disant Bah, tiens, aujourd'hui euh, de 8 à 9, je vais réfléchir à ma carrière. On fait jamais ça, et ouais. donc ça devient une espèce de ça devient une, comme une pelote de laine qui s'est euh, qui s'est emmêlée au fil des mois, des années, et puis au bout d'un moment, on n'y voit plus rien. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des rendez-vous avec une coach, c'est même un rendez-vous avec soi-même où on va ouais. un peu prioriser, hiérarchiser, et puis bien sûr prendre des décisions. L'objectif, c'est de trancher, de décider euh, pour pouvoir euh, mettre en œuvre ce projet euh, qu'on va, euh, qu'on va euh, décider.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, moi, je peux faire le parallèle avec euh, certaines euh, techniques qu'on a et certaines formations euh, qu'on a pour les managers et, euh, ou les chefs d'entreprise d'ailleurs, euh, où la prise de recul est absolument essentielle. C'est-à-dire que quand je t'entends parler, tu vois, j'ai envie de dire, euh, bah, en fait, tu euh, es le stratège de ta vie. Euh, tu vois, ta vie, il euh, y a une partie euh, stratégique, c'est-à-dire c'est le moment où tu réfléchis et tu prends les grandes directions dans ta vie. Tu as une partie management, c'est-à-dire c'est le moment où euh, bah, tu vas améliorer des composantes dans ta vie, euh, éventuellement, par exemple, se rapprocher de ton lieu de travail, etc. Puis après, tu as la partie exécution de ta vie où tu es en train de la vivre. Mais je veux dire, ce que tu es en train d'écrire, c'est exactement le processus que, peut avoir, que doit avoir un chef d'entreprise ou un manager qui est un rendez-vous avec soi-même, qui est bah, « je, je, je réfléchis à ma stratégie et à ma stratégie de vie ». Et euh, effectivement, on ne nous l'a pas appris à l'école, ça. C'est-à-dire qu'être accompagné par quelqu'un dont c'est le métier, euh, ça nous évite de prendre des décisions. Euh, je, je vais dire n'importe quoi, euh, tu n'en peux plus de faire la route parce qu'il y a des bouchons tout le temps, tu vas changer de carrière, sauf que tu auras tellement assez envie tellement envie de sauter en dehors de ce bocal, de bocal-là parce qu'il voilà, y a des temps de trajet, tu vas te retrouver effectivement avec un job près de chez toi, mais dans une entreprise pourrie. Et donc, ta frustration sera, sera encore plus importante. Mais Ok, ah, super.
1: Tout à fait. Tout à fait. Mais, mais,
0: mais à la suite de, de cette espèce de, de réflexion et d'accompagnement, euh, tu confirmes que ça, veut, ça peut vouloir dire que la personne finalement reste dans son poste, mais qu'elle change certains, euh, certaines choses dans son poste.
1: Alors, c'est, c'est tout à fait une possibilité, en sachant que, du coup, c'est une décision qui est choisie et non plus subie. Donc, ça change complètement le mindset de la personne. C'est-à-dire qu'elle va se dire, OK, ben bah oui, euh, ce n'est pas tout à fait le job rêvé, mais en revanche, je viens d'avoir un enfant, et donc, euh, bah, la prio, c'est de pouvoir de m'organiser ma vie pro, ma vie perso, et je reporte euh, ce projet-là, euh, je ne sais pas, à six mois, un an, quand euh, je vais pouvoir me relibérer du temps et de l'énergie. Donc, c'est n'est pas du tout pareil de se dire c'est un choix éclairé, ouais. Euh, que je je fais en conscience que de subir la situation où en effet on porte ça sur ses épaules jour jour après jour et ça devient euh, vite vite intenable en revanche on a évidemment euh, tout un tas de femmes qu'on accompagne qui vont complètement changer qui vont soit quitter leur entreprise, soit créer leur propre boîte. On sait que l'entrepreneuriat, c'est évidemment une tendance forte, y compris pour les femmes, et c'est tant mieux. Mm-hmm. Et donc, on les accompagne aussi dans ce cheminement-là qui est aussi de, pas seulement de changement de, de job, mais plutôt de changement de vie, puisque tu le sais bien, ce n'est pas pareil d'être salarié, évidemment, que d'être soit freelance ou à son compte, ou de créer vraiment une vraie, une vraie structure, une vraie boîte. Donc, on les accompagne, quelle que soit leur prise de décision, sur des, des, des transformations des reconversions professionnelles qui sont plus ou moins importantes et qui vont plus ou moins impacter des changements euh, forts euh, dans leur vie.
0: Tu as une idée à peu près du pourcentage de… de alors je, tiens, c'est une question. Tu, tu, vous, vous, vous faites à peu près combien de… Comment on va appeler ça Vous voyez passer combien de personnes par, euh, je sais pas moi, par mois ou par an euh, et chez... On
1: accompagne à peu près euh, 1500 personnes par an. Ah ouais. oui. 1500 femmes par an, en sachant qu'on est en, en très forte croissance depuis trois ans maintenant. Donc, ce chiffre n'a de cesse d'augmenter. Alors, évidemment, la crise du Covid euh, n'y est pas pour rien. Clairement, on a vu une augmentation des, des besoins, des envies euh, en reconversion euh, dès le premier confinement euh, en mars 2020, c'est ça, 2020. Mmh. Euh, euh, alors, non seulement parce que pour la première fois, et je pense que c'est, c'est assez inédit, euh, toutes les personnes, les, les salariés qui étaient au chômage partiel avaient du temps pour réfléchir tout en, est, tout en étant rémunérés. Et là, pour la première fois de leur vie, ils étaient chez eux avec du temps. Et c- du coup, ça a révélé des questionnements euh, existentiels. Bah, est-ce que ce job, il est fait pour moi Est-ce que je suis heureux dans ma vie Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça une fois que la crise sera terminée Donc, toutes ces personnes-là, elles sont venues nous voir en disant, en fait, j'en sais rien. J'ai besoin euh, d'être éclairé, accompagné, de challenger sur ces sujets-là. Donc, aidez-moi.
0: Ce qui est un très bon réflexe. Parce que le, la, moi, moi, j'ai vu aussi des catastrophes. C'est-à-dire, effectivement, la personne tout à coup euh, prend conscience qu'il euh, y a d'autres possibilités, que peut-être sa situation n'est pas idéale, etc. Par contre, la décision qui arrive derrière elle peut, peut, peut être catastrophique parce qu'on n'a pas forcément tous les outils pour euh, prendre la bonne décision. Donc, oui, le, que... le réflexe d'aller consulter est quand même euh, super. Euh, voilà, moi, je conseille. Hein, je veux dire, il faut faire attention à ça.
1: Oui, oui bah tout à fait. C'est tout l'intérêt d'être, d'être coaché, d'être accompagné. C'est qu'on va avoir un regard extérieur et en plus, un regard qui, où il n'y a pas de, d'enjeu. C'est-à-dire que la difficulté quand on en parle à son mari, à son conjoint, à son frère, à sa sœur, à son voisin, c'est que c'est toujours un avis qui va être orienté. Ouais. Euh, vous allez toujours avoir une copine qui va vous dire bah « Oui, c'est le bon moment pour quitter ton boulot parce que ceci. Ouais. » Votre mari va vous dire bah « Non, en fait, comment on peut faire si on a un salaire en moins ?» Enfin, ouais. on va toujours avoir des injonctions. Et des tes
0: parents vont te dire « Ne prends qu'un risque. » aucun risque parce qu'ils sont là pour te protéger, euh, voilà, on connaît. Euh.
1: Exactement. Alors qu'une coach externe, elle va jamais prendre de décision à ta place, mais en revanche, elle va être là pour euh, t'apporter euh, euh, de la matière, pour prendre des décisions plus éclairées, et puis en revanche, elle a aussi une connaissance du marché, du travail, qui est une connaissance quasi exhaustive. Nous, on accompagne... Euh, euh, des reconversions dans tous les métiers, dans tous les secteurs d'activité, donc on a une connaissance vraiment euh, très fine euh, du marché, euh, et cette connaissance-là, elle est ev- évidemment hyper utile pour une personne qui souhaite se reconvertir et qui va avoir une connaissance partielle du marché, parce qu'elle euh, a fait certaines études, elle bosse dans un, secteur, un certain secteur d'activité, elle bosse dans une certaine région en France où le marché n'est pas le même euh, par rapport à d'autres régions, euh, donc là, ça lui permet d'avoir une espèce de de mines de connaissances extrêmement larges euh, qui vont aussi lui permettre de lui ouvrir euh, des nouvelles euh, opportunités. Là, on, on fait une grosse conférence euh, dans quelques semaines sur euh, les reconversions des femmes dans les métiers du numérique. Euh, je peux te dire que c'est un levier de dingue pour les femmes, ces métiers-là, en l'occurrence, en termes de revenus, mais aussi en termes d'opportunités de carrière. Et, et, et,
0: en fait, et aussi de qualité de vie, peut-être
1: et de qualité de vie, parce que c'est souvent ouais. ce des métiers qu'on peut faire en, en télétravail. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent nous voir, qui n'ont même pas conscience que c'est un, des secteurs accessibles, sans forcément avoir des formations très longues, que ce sont des secteurs qui recrutent de manière massive. Les développeurs, par exemple, il y a 4% de chômage, donc autant te dire quasiment pas. Euh, et donc, on leur ouvre comme ça des opportunités, euh, auxquelles elle n'aurait pas forcément pensé, tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir euh, une connaissance exhaustive, évidemment, du marché quand ce n'est pas notre métier.
0: Alors, je, je reviens juste à ma question. Tu as une idée un peu du pourcentage. Par exemple, sur 100 femmes qui viennent vous voir. Est-ce que tu as une idée de qu'est-ce qu'elles font à la suite des 90 jours d'accompagnement C'est 90 jours, hein, c'est ça
1: c'est, c'est ça, c'est trois mois. Écoute, on a à peu près 25% des femmes euh, qui créent leur boîte. Alors, quand je dis créer sa boîte, c'est au sens large, hein, c'est devenir freelance ou créer une entreprise. Euh, 25% qui se reconvertissent euh, à 360 degrés, donc euh, qui quittent soit euh, vraiment le secteur d'activité ou le métier euh, dans, dans lequel elles évoluaient. 25% tu vois, c'est assez équilibré euh, de personnes qui restent en poste. Et 25% qui évoluent, mais dans une évolution moins radicale, tu vois, qui vont garder le même secteur d'activité, mais qui vont changer de poste, ou au contraire, garder le même poste, mais changer de secteur d'activité ou d'entreprise Vois, donc assez euh, équilibré ouais, ouais. Euh, et, et donc, en fait, euh, peu importe le, le, le choix que, que les femmes vont faire. La question, encore une fois, c'est est-ce que c'est le bon choix pour elles au bon moment euh, et, et surtout que ça soit un choix qui s'installe sur le long terme et non pas euh, pris sous le coup d'une émotion euh, qui pourrait, en effet, être assez euh, préjudiciable pour elles.
0: Alors, si on rentre un petit peu maintenant dans le, dans le process, euh, trois mois, en fait, c'est... À l'issue des trois mois, euh, en fait, en gros, j'imagine, il y a une partie analyse, euh, une partie décision, et puis une partie mise en œuvre du changement. Comment ça se passe C'est-à-dire, au bout des trois mois, vous savez juste que ça y est, la décision est prise, le plan d'action est déterminé, et puis voilà, la la personne sort, entre guillemets, du système. Euh, Elle continue sa vie, mais elle sort du système. Ou ou est-ce que dans dans les trois mois, il y a un accompagnement qui est prévu alors, un, un accompagnement, j'irais post-décision, tu vois ce que je veux dire
1: Alors, il y a un accompagnement post-décision qui est prévu, puisque on revoit euh, ses, ses clientes euh, six mois après, le dernier rendez-vous, pour okay. faire, et voir en effet qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé. Bon, bah typiquement… Euh, tu te prends une pandémie mondiale, euh, c'est sûr que ton, ouais. plan euh, ton plan d'action risque d'être un petit peu bouleversé. Euh, ouais. Tu peux avoir un événement d'ordre personnel évidemment qui va aussi impacter euh, le plan d'action qu'on aura euh, déterminé ensemble. Bon, voilà, Il y a plein d'éléments euh, qu'on peut plus ou moins maîtriser qui peuvent euh, modifier euh, le, le, le plan qu'on a prévu et donc l'objectif c'est évidemment de le réévaluer au regard des nouvelles informations qu'on a et puis bah, peut-être de le challenger, de le, de le, de le, de le différer, etc., etc. Mais en effet, on les accompagne sur le long terme, puisqu'on sait aussi que quand on se reconvertit, il y a souvent un projet de formation, euh, oui. la formation n'étant qu'un moyen, hein, ça n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen pour euh, aller vers un nouveau job, un nouveau métier, etc. Et donc, cette formation, nécessairement, on va la financer. Donc, est-ce qu'on va avoir ou non le financement euh, Est-ce qu'on va être pris dans l'école qu'on a sélectionnée Voilà, il y a tout un tas de paramètres évidemment qui peuvent euh, qui peuvent évoluer et qu'il faut qu'on intègre euh, pour pouvoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait toujours un plan B aussi. On travaille. Okay. Sur...
0: Ah oui, c'est intéressant.
1: On a toujours une porte de sortie euh, si jamais le plan A euh, se passe pas tout à fait euh, comme euh, comme espéré.
0: Ok, super intéressant. Et vous mesurez, euh, vous avez un indicateur sur la réussite euh, globale, alors, je ne sais pas quel indicateur on pourrait prendre, un indicateur de satisfaction, ce genre de, de mesure, vous mesurez quelque chose
1: Alors, on mesure évidemment la satisfaction euh, de nos clients parce que c'est absolument essentiel, que c'est, c'est long, hein, trois mois, hein, quand on accompagne quelqu'un trois mois, je suis d'accord. Euh, c'est du temps qu'elle passe et de l'énergie, donc euh, clairement, il faut qu'elle soit euh, hyper... Euh, Satisfaite et heureuse de, 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 de la prestation qu'on leur a euh, proposée, en sachant, que c'est un, événement, enfin, un élément qui est, qui est hyper important, c'est que le, le bilan de compétences est pris en charge par le CPF. Le
0: ah, d'accord, c'était une, une question, de mes En fait, le, le coût, glo... enfin, je ne sais pas si tu as envie de partager ça, mais il y a une notion de coût. Euh...
1: Non, non, bah c'est tout à fait public. Hein. Nous, on, est, on, est, on, on a une offre premium qui est à 2190 euros, mais il faut savoir que dans 99% des cas, euh, vous avez 100% de prise en charge. Donc, C'est-à-dire que la, la personne ne paye pas son bilan de compétence puisqu'elle va le financer via son CPF, qui est le, le compte personnel de formation, qui est une espèce d'enveloppe euh, alloué à chaque actif en France, euh, ouais. puisque quand on travaille dans une boîte, la boîte cotise à, à la formation professionnelle continue, et donc bah, la, la, la femme qui va vouloir être accompagnée, elle va utiliser son CPF et donc elle ne va rien sortir financièrement pour pouvoir être accompagnée et ça vaut aussi pour les boîtes, puisque quand on a des boîtes qui nous sollicitent euh, en disant ben voilà on aimerait bien faire monter euh, nos collaboratrices euh, parce qu'on a on est dans une dynamique d'égalité euh, hommes-femmes etc etc ben il faut savoir que pour la boîte ça coûte 0 euro puisque euh, c'est pris en charge par le CPF des collaborateurs ou des Super. collaboratrices.
0: C'est ça, on ne mesure pas la chance qu'on a, quand même. Ça, c'est
1: un truc. Euh... C'est incroyable. En France, de fou, on, on, hein, de fou. beaucoup notre pays, mais, mais pour le coup, le, le, le financement de la formation, c'est quand, même, c'est quand même totalement exceptionnel. Je pense que d'ailleurs, on est un des seuls pays à financer à ce point la formation professionnelle. Et c'est vrai que même culturellement, on le voit hein, dès qu'on veut faire une formation, on sait qu'on a euh, dans la plupart oui, oui. du temps un financement associé. Euh, et, et alors, c'est, c'est à la fois génial et en, et en même temps, ça pose la question quand même de évidemment de la responsabilité individuelle de la prise en main de sa propre carrière et de son propre développement. Euh, je suis d'accord. Voilà, donc quand ça peut être utilisé aussi.
0: Voilà, quand c'est ton argent, mais, mais en fait, c'est ton argent, c'est ça qu'il faut se dire. Le CPF, c'est ton argent, c'est un truc qu'il ne faut pas gâcher. Moi, c'est un des trucs que j'ai dit dans les mails privés, parce que euh, toutes les, à un moment, toutes les semaines, je recevais euh, des, des, des SMS euh, fake, en fait, hein, finalement, euh, je ne sais pas, moi, hein, là, là, j'en ai un, je peux te dire, hein, c'est... Euh, votre compte, alors attends, je vais le retrouver parce que ça vaut quand même le coup. Euh... Bon, je le retrouve pas, mais ce pas grave. Ah si, voilà. Un numéro qui m'envoie « Votre sol 2022 CPF a été mis à jour, consultez, réclamez votre formation avant l'expiration définitive. »
1: Ce qu'il faut, ce qu'il faut Inspiration et oui, oui, non, mais c'est bah, évidemment, c'est une manne financière, donc il y a plein, plein de boîtes qui se sont euh...
0: donc ces ouais. messages-là. surtout, vous répondez même pas, vous allez pas voir parce que c'est sûr que derrière, c'est pas des formations de qualité. Bah, après, il peu...
1: y, y a des façons de d'identifier quelles sont les formations de qualité. Bon, sans rentrer dans des détails un peu techniques, mais déjà, il faut vérifier l'antériorité de la boîte. Bon, nous, ça fait dix ans qu'on existe. Euh, c'est Voilà, c'est quand même la preuve que ça fonctionne bien. Allez voir les avis clients. Enfin, pour c'est le coup, clair. quand aller voir les avis clients, euh, nous, on a. tu parlais de, d'indicateurs, on a un taux de satisfaction qui est ultra élevé. Nos clientes on n'a même pas de stratégie vraiment euh, sur le sujet, mais spontanément, elles vont écrire des avis et elles n'écrivent pas, elles ne mettent pas juste les cinq étoiles, elles écrivent des pavés, tu vois, donc ça montre à C'est quel clair. point elles sont engagées et surtout euh, à quel point elles ont été euh, contentes de ce qu'on a pu leur apporter. Donc, voilà, vous avez trois, quatre choses à vérifier. Euh, il y a évidemment la certification Calliope qui est oui. C'est pas le truc euh, très très glamour, mais néanmoins, euh, qui est un élément. Ouais, important
0: mais de... mais euh, moi je trouve que c'est finalement moi quand euh, parce que nous on, on peut aussi, on, on est agréé pour ça aussi, on a on a Calliope. C'est vrai que c'est pas super drôle euh, <rire> de se mettre en finalement euh, en audit, mais mais finalement ça t'apporte quand même des choses. Puis surtout ça te distingue effectivement de la, la masse des arnaques. Mais même quelqu'un qui a Calliope, ça veut pas dire. Oui, parce qu'il va, il va cocher toutes les cases, mais le fondement de la formation, c'est-à-dire, il faut quand même un petit peu réfléchir, un petit peu euh, voir le message. Moi, c'est en partie, euh, je, je sais que les gens qui viennent chez moi, c'est parce qu'ils écoutent le podcast, par exemple, et qu'ils se disent, bon, avec tout ce qu'il dit, euh, s'il met une formation pourrie derrière, enfin, euh, ça, ça semble pas possible. Mais effectivement, euh, on va refermer la parenthèse là-dessus. Mais le CPF, c'est votre argent, c'est pas un cadeau, c'est, c'est, c'est comme si c'était dans votre porte-monnaie, c'est la même chose. Donc, oui, c'est super, c'est, c'est une, c'est incroyable comme opportunité, mais en même temps, euh, ça se brate pas, quoi. C'est pas, euh, je vais aller perdre ma, (rire) je disais ça l'autre fois, c'est peut-être pas très élégant, mais euh, ça me fait penser à à la fille qui va, qui va aller voir le premier venu parce qu'il faut qu'elle perde sa virginité. (rire) Ça me fait penser à ça. Mais, mais c'est vraiment ça. Ils mettent une urgence, mais il n'y a pas d'urgence. Je veux dire
1: et puis surtout, c'est quand même aussi une enveloppe qui est, qui est limitée, hein. donc euh, il faut bien réfléchir à comment vous allez l'utiliser ouais. et souvent on se dit bah ok, je vais faire financer une formation X ou Y et il faut vraiment réfléchir au fait qu'une formation, encore une fois, ça n'est qu'un moyen et ça n'est pas une fin en soi. Avant de vous lancer dans une formation, réfléchissez quel est votre projet ça sert à quoi de vous former. La formation, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est votre CPF, c'est de l'énergie, ça va être des sacrifices dans votre vie pro et perso, donc il faut vraiment que vous ayez une valeur ajoutée de dingue quand vous allez suivre une formation. D'où oui. l'intérêt de réfléchir en amont sur, bah, ok, à quoi ça sert Pourquoi je me forme Et comment je vais transformer cette formation euh, en un nouveau job, une nouvelle opportunité bah, Typiquement, euh, devenir manager, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, comment je vais transformer euh, le, le, la valeur de cette formation dans euh, mon parcours professionnel
0: En fait, c'est comment ça va changer ma vie. Oui, et bien le bien. changement de ma vie, s'inclut dans un plan que je dois réfléchir, et il faut que ça corresponde à ma sensibilité, à, 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 mes, à mes aspirations, etc., etc. Donc, euh, effectivement, puis en plus, tu as tout à fait raison, il n'y a pas que l'aspect euh, pécunier, il y a l'aspect aussi à quoi je passe mon temps. Et euh, voilà, ok, on est bien d'accord là-dessus. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est potentiellement euh, pris en charge à 100%, mais, mais pas que. Et, et puis, finalement, bon, moi, quand je vois le, même le, le prix, l'enveloppe pour un accompagnement sur 90 jours qui peut amener sur un changement de vie qui Voilà. Moi, je trouve que c'est, ça reste, c'est, c'est vraiment raisonnable. Alors maintenant, si on rentre un petit peu dans le, peut-être dans le, le peut-être un peu plus dans le détail, euh, qu'est-ce qui se passe pendant 90 jours? C'est-à-dire que, quelles sont les phases? Et euh, quelle est la fréquence Quel est l'investissement personnel de la personne en, en, termes de, en termes de temps passé, etc.
1: Alors, il y a une première phase déjà de... Ce n'est pas un mot qui est, qui est très sympa, mais qui est néanmoins important, qui est l'audit. C'est-à-dire qu'on ouais. identifie, okay, où est-ce que vous en êtes Qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous venez nous voir on ne vient pas nous voir pour rien. Donc, il y a toujours une raison. Hein. Donc, je le rappelle, ça peut être un burn-out, un bore-out, euh, le manque de sens. On parle beaucoup du manque de sens. Et ça, clairement, le Covid a accéléré cette envie, ce besoin euh, de se sentir utile et d'avoir un job qui ait du sens. Mais après, on peut se rendre compte que finalement, ce n'est pas si important pour soi. Donc, encore une fois, il faut le le challenger, ce, enfin en tout cas cette idée, il faut la challenger. Euh, donc voilà, il y a un premier, une première phase qui est euh, un audit, et puis euh, on se met d'accord sur les objectifs, c'est-à-dire à quoi doit nous servir cet accompagnement euh, Est-ce que euh, en effet, je veux quitter mon job dans les deux mois Est-ce que euh, je veux me laisser plus de temps Est-ce que je veux vérifier que j'ai une idée de métier, de job, de création d'entreprise, que cette idée est viable Ça peut faire partie des objectifs Enfin, il peut y avoir plein d'objectifs différents en fonction de la personne, mais en tout cas, on se met d'accord avec la coach et la cliente sur les objectifs de cet accompagnement. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir... euh identifier quelles vont être les valeurs de la personne. Les valeurs, c'est vraiment quels sont les moteurs de la personne qui vont lui donner envie de se lever le matin. Donc, euh, on en parlait tout à l'heure, ça peut être la rémunération, ça peut être travailler en collectif, ça peut être euh, ne pas avoir de temps de transport, ça peut être, euh, peu importe, avoir des progressions de carrière très rapides, ça peut être euh, avoir en effet un métier où je, je me sens concrètement utile pour une cause, pour un sujet, peu importe. Voilà, il y a tout un tas de critères, de valeurs qu'on va identifier et on va déceler celles qui sont absolument fondamentales pour la personne sans lesquelles on va dans, on va dans le mur. Voilà, donc, D'accord. il faut qu'on, voilà, qu'on, qu'on, les, qu'on, les, qu'on les détermine ensemble. Euh, on va aussi travailler sur la personnalité, puisque la personnalité, ça va bien sûr orienter la décision d'aller vers un secteur d'activité, vers un métier, vers une culture d'entreprise. Euh, si vous êtes euh, hyper introverti et que vous allez dans un job où vous devez être en représentation à 90% du temps, bah, clairement, ça va poser euh, un certain nombre de, 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 de problèmes. Donc, on a des tests, évidemment, de, de personnalité bon, sur, sur les valeurs aussi, bien entendu. On va identifier aussi quel est le contexte de la personne. Est-ce qu'elle est en capacité euh, de, de déménager à l'autre bout de la France ou non, parce que bah voilà, son conjoint, son mari est implanté euh, dans telle région et il ne peut pas bouger pour, euh, pour, pour diverses raisons. Donc, on, on fait le point aussi sur le contexte de la personne et sur ses capacités à faire bouger, modifier, évoluer ce contexte-là. Mm-hmm. Euh, et puis ensuite, on va vraiment rentrer dans le projet en tant que tel. Et donc là, ça va dépendre si euh, la, la personne qui vient nous voir, est-ce qu'elle a déjà des idées de projet, mm-hmm. euh, qu'on va évidemment euh, affiner avec elle, voir euh, euh, ben, conforter ou alors au contraire remettre en question, ou alors elle a aucune idée de ce qu'elle a envie de faire. Et donc là, on va se servir de la matière qu'elle nous a donnée, donc sa personnalité, ses valeurs, ses enjeux, etc. Et puis le marché. Et on va lui dire, ben voilà, au vu de ce que vous nous avez dit, il y a telle et telle et telle possibilité dans tel métier, tel secteur, etc. Et on va rentrer à nouveau dans le détail pour, ben oui, euh, euh, par exemple, euh, les métiers du numérique, c'est une super idée, mais... Euh, Je je, ne sais pas ce métier-là en particulier euh, un peu moins parce que euh, ça nécessite une formation qui va me prendre deux ans et je n'ai pas envie de perdre deux ans euh, dans une formation. Enfin, on va vraiment rentrer dans le détail de manière à avoir un projet euh, extrêmement euh, travaillé, écrit. Hein, d'ailleurs, on, on remet un livrable à la fin euh, à, à, à ces femmes-là. Euh, et avec, Donc, fin, la, la t-
0: personne, elle a, elle a un book, en fait, à la Elle fin. a un
1: book avec son, plan, son projet. Euh, OK, dans ce projet, je vais mobiliser telle et telle et telle compétence, telle et telle trait de personnalité, telle et telle valeur. Par contre, attention, il me manque telle et telle compétences, donc je vais aller chercher telle formation, donc elle repart avec un plan d'action extrêmement précis à court terme, à moyen terme et à long terme, de manière à ce qu'elle puisse mettre en œuvre ce projet et encore une fois on la revoit six mois après. Et D'accord. surtout il y a un point hyper important qui est aussi la confrontation euh, du projet qu'on va identifier ensemble avec la réalité. Donc évidemment il y a la confrontation avec la coach parce que la coach connaît bien le marché, les secteurs, les métiers, etc. etc. Mais euh, ce qu'on fait aussi c'est qu'on on met en relation notre cliente avec euh, des femmes de notre communauté à nous, on a 22 000 femmes dans notre communauté, qui vont accepter de parler d'un métier. Donc, on va provoquer un échange entre la cliente et une ex-cliente à nous pour que la cliente qui veut devenir... Je prends toujours le métier de fleuriste parce que c'est un métier qui est assez éclairant. La cliente, elle veut devenir fleuriste et jusqu'à maintenant, elle avait aussi dans un bureau... euh, Ouais. Euh, dans nos banques. Euh, évidemment, il y a un gap qui est quand même assez euh, important entre les deux. Donc, on va lui permettre de rencontrer une fleuriste de notre communauté et elles vont échanger sur bah, concrètement c'est quoi le métier de fleuriste. Et évidemment, ouais. ça n'a rien à voir de découvrir un métier sur le web où vous allez, bah oui, la fleuriste, elle va faire ça, 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 elle va gagner tant et tant et elle va faire euh, telle et telle tâche dans son quotidien, que d'entendre une fleuriste expliquer que oui, c'est génial parce qu'on travaille avec des fleurs, etc., etc. mais on travaille dans le froid. <rire> c'est et ça. On se faisait à 4h du matin pour aller à Rungis, on ouais. a les mains euh, complètement déglinguées. Enfin, voilà. L'objectif, c'est de ouais. donner un peu de matière, de corps, de, de cœur aussi, à un discours et que ça ne soit pas juste quelque chose de désincarné euh, ouais. qu'on va lire sur le web parce que bah, là, là encore, on n'a pas une vision euh, exhaustive de la réalité d'un métier. Donc, cette mise en relation, elle est essentielle dans la prise de décision parce qu'on c'est voit ça. juste la vraie vie d'un métier.
0: C'est clair, ça c'est très intéressant, parce que euh, en fait, tout à l'heure, la, la, une des premières questions que je t'ai posée c'est est-ce qu'il n'y euh, a pas des gens finalement qui, qui trouvent que finalement leur job est pas mal euh, Moi, je dis souvent un bon job, euh, franchement, hein, c'est 70% de choses un peu pénibles, un peu chiantes, et euh, si tu t'éclates sur 30% du temps, tu as presque le job de rêve. Ah bon, alors après, tu peux essayer de viser euh, euh, 60-40, mais, mais et, et puis pas avoir 95-5 ou voir 100% n'est éclaté jamais, ça on est bien d'accord. Mais voilà, il n'y a pas de job où à 100% c'est l'extase totale permanente de... D'ailleurs, si c'était le cas, tu te rendrais, tu rendrais même plus compte. Et, et c'est vraiment intéressant, cette confrontation avec des, des vrais professionnels, c'est extra. Hein. Moi, je ne savais pas que tu faisais ça. ça
1: oui, bah parce que ça fait partie vraiment, de, encore une fois, de, de, de ta prise de décision. Et donc, ouais. c'est hyper important. Enfin, encore une fois, une reconversion, un changement de vie pro, euh, ce n'est pas acheter une paire de chaussures, quoi. C'est vraiment quelque c'est chose qui va impacter ta vie pendant plusieurs mois euh, et parfois euh, sur 5, euh, 10 ans à venir. Donc, euh, il faut que cette décision, ça soit la bonne décision pour toi et donc il faut donner un maximum d'éléments pour euh, bah, prendre ses décisions de manière, euh, de manière éclairée
0: ouais donc on est un peu loin enfin moi je vais te dire j'avais pas euh, avant qu'on en discute et qu'on se rende compte j'avais pas forcément une, une image de, de parce qu'on a, on a appelé ça un bilan de compétences ça, ça s'appelle peut-être euh, comme ça euh, ce qui est d'ailleurs un drôle de nom parce que le bilan euh, ouais c'est bien mais euh, pour faire quoi euh, j'ai pas un très bon souvenir de ça. Moi, moi j'avais, euh, j'ai fait, pas, j'ai fait passer ça à pas mal de, de salariés, etc. Et bon, c'était toujours un peu, euh, ah bon, alors vous aimez le contact, bah vous devriez être vendeuse. Enfin voilà, tu vois, c'était un peu, euh, un peu comme ça. Et, et bon, ça, ça date. Hein, ce que je suis en train de dire, donc il euh, y a prescription. Euh, voilà. Je, 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 ce que j'entends là euh, me semble beaucoup plus euh, en phase avec, ou euh, euh, complètement en phase avec ce qu'il faut faire. Ben, c'est
1: euh... avec les avec euh, les réalités économiques et puis les, les, avec cette tendance de fond qui est qu'aujourd'hui, euh, il y a un actif sur deux qui veut se reconvertir en France, euh, que les, les compétences euh, sont de plus en plus obsolètes, que les, les métiers évoluent, il y a une transition écologique euh, tu vois, qui va nécessairement euh, obliger euh, les, les personnes à, à réévaluer des pans entiers de l'économie. donc euh, tout change très vite et donc aujourd'hui, on n'a plus cette carrière linéaire qu'on avait euh, tout, ouais. 40 ans. On a des, des ruptures, des changements euh, qu'il faut qu'on appréhende et évidemment, plus on les anticipe, moins on se prend un mur parce que parfois, bah, typiquement la crise de Covid, c'est un bon exemple. Tu as des pans entiers de, l'é- de l'économie qui ont été arrêtés et là, euh, bah, quand tu as bossé euh, 15 ans dans l'hôtellerie et que tu sais rien faire d'autre et que tu n'as jamais réfléchi à qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, c'est très compliqué de réagir euh, dans un contexte euh, difficile. Donc, euh,
0: donc,
1: ce besoin de, de, de changement de vie pro, de reconversion, de transition et même juste de mobilité professionnelle, c'est un enjeu pour les actifs aujourd'hui, mais aussi pour les entreprises, qui doivent faire face à une pénurie de talents, qui doivent faire face à des des collaborateurs qui eux-mêmes veulent évoluer plus vite, plus souvent. Donc, il faut que tout le monde soit en capacité, en effet, d'accompagner ces transitions professionnelles. Et d'ailleurs, nous, formation certifiante pour ça, on forme des futurs coachs, tu vois, en accompagnement professionnel.
0: D'accord. En fait, tu as deux activités. euh, D'un côté, tu formes des accompagnants. Ça ah, c'est et enfin, c'est pas ton actif et ton actif principal c'est de proposer ce service de reconversion. Exactement. Alors, attends, on va parler des employeurs parce que j'ai deux trois questions sur ces employeurs. Juste un truc, je voulais savoir. Euh, ok, on a enfin, moi j'ai compris le, le déroulement en fait de, de, des quatre enfin des trois mois. Euh, quelle est la, la, comment ça se passe en fait La personne elle a quelqu'un, un accompagnant en visio, en synchrone, tous les combien fin, en gros, Alors, ça, c'est, c'est, comment ça se passe concrètement
1: En fait, c'est vraiment, notre accompagnement, c'est vraiment l'alliance de la technologie et de l'humain. Donc, Encore une fois, on a une plateforme de contenu euh, à laquelle la, la, la femme va pouvoir se connecter où elle veut, quand elle veut. Il suffit juste d'avoir un ordinateur et une bonne connexion Internet. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, elle va avoir une coach qui va toujours être la même et qui va l'accompagner euh, à raison d'un rendez-vous à peu près tous les 15 jours en synchrone. Donc, c'est bien un rendez-vous euh, euh, voilà, d'échange qui peut se faire soit au téléphone, soit en visio, voire même en physique si le Covid le permet et si les personnes concernées vivent en Ile-de-France puisqu'aujourd'hui on a des implantations qu'en Ile-de-France mais mmh. en sachant qu'aujourd'hui on accompagne 99% de nos clientes à distance. Mmh. Euh, donc voilà, donc c'est, c'est ultra qualitatif parce qu'à la fois elles ont du contenu mais elles ont aussi un échange avec une coach, un échange d'une heure et demie tous les 15 jours pour justement euh, lui permettre d'avancer. Et, et moi, tu vois, en tant que dirigeante, par exemple, je, je, j'ai un coach et je lui disais encore récemment, je dis, bah, moi, quand je viens te voir, c'est un rendez-vous qui est booké dans mon agenda, ouais. je ne l'annule sous aucun prétexte je sais que ça m'oblige à réfléchir à des sujets de fond, à des questions stratégiques, hein, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Et en fait, ouais. si on n'a pas ce rendez-vous, je, je, je ne le fais pas. C'est, c'est aussi simple ouais, ouais. parce que tu te laisses déborder par ton quotidien. Et là, le, le coaching, le bilan de compétences qu'on propose, c'est exactement ça. Quand elles ont rendez-vous avec leur coach, ça les oblige à prendre ce temps de recul, ce temps de réflexion qui est évidemment tellement important pour la suite de leur vie.
0: Mmh. Puis c'est sur un temps long. Donc euh... C'est ça. Mmh. Ok. Euh, super. Euh... Alors, euh, ce n'est pas le but d'en faire, euh, d'en faire trop, ce genre, ce genre d'accompagnement, mais il y a une espèce de, on, on a le droit d'en faire tant qu'on veut ou bien, par exemple, si quelqu'un en a fait un l'année dernière euh, qui s'est mal passé, puis que euh, cette personne a envie d'en refaire un parce qu'elle s'est plantée, euh, six mois après, elle a le droit de venir chez toi et le faire ou bien...
1: Il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a pas de règle. Évidemment, D'accord. tu peux en faire autant que tu veux. Après, dans les faits, si c'est bien réalisé.
0: Oui, oui, on est d'accord.
1: Euh, normalement, tu avant 5 ans, tu vois, sauf si, encore une fois, il y a un événement majeur qui bouleverse tes plans. Mais nous, on travaille sur des, des temps, enfin, euh, des temps longs. Il n'y euh, a plus de temps long aujourd'hui, mais en tout cas, sur des, sur des, sur des projets qui s'installent quand même dans la durée. Euh, mais si euh, tu as quelqu'un qui a fait un bilan, ça s'est mal passé, le, le, le feeling n'était pas génial avec la coach ou la, la qualité de la prestation n'était pas bonne, oui, bien sûr, tu peux passer par un autre prestataire et travailler avec quelqu'un d'autre.
0: D'accord, ok. Euh, quel, alors, j'ai compris que en tant qu'employeur, et je, suis, je souscris complètement, on a plutôt intérêt à recruter des gens euh, qui ont bien réfléchi euh, à leur avenir, qui sont bien dans leur zone de génie, dans leur zone de compétence, euh, dans quelque chose qui leur plaît, dans des conditions qui leur plaisent, etc. C'est tout à l'avantage de l'employeur qui recrute. Mais est-ce que... Et, et donc, ça, c'est toujours intéressant d'avoir des bons candidats quand on est employeur. Hein. Euh, par contre, euh, est-ce, que, est-ce qu'un bilan de compétences peut être euh, demandé par un employeur pour euh, une personne qu'il a déjà dans son équipe euh, et quel est son intérêt Par exemple, moi, est-ce que je pourrais t'envoyer quelqu'un et pourquoi je t'enverrais quelqu'un, en fait, finalement
1: alors, tu peux m'envoyer quelqu'un en tant qu'employeur parce que tu sens que la personne, elle, euh, elle s'est un peu essoufflée, elle s'est un peu épuisée dans son job, qu'elle n'arrive pas à retrouver de la motivation et donc, du coup, aussi probablement de la performance. Euh, ouais. et donc, tu as besoin de l'accompagner sur soit une mobilité interne, si c'est possible, ouais évidemment, ça ne l'est pas toujours hein, dans les boîtes, mais si c'est une possibilité, ben, il va falloir que tu fasses matcher ton, tes perspectives de carrière au sein de ta boîte avec le nouveau projet de, de ce collaborateur ou de cette collaboratrice. Et donc là, on est là, nous, pour t'aider à, à identifier ce qu'il est possible de mettre en place en termes de, de matching. Okay. Ça, c'est le premier point. Et puis après, ben, tu peux avoir un deuxième point qui est euh, soit tu n'as pas de mobilité interne à proposer parce que tu n'as pas le bon poste euh, pour cette personne-là, soit la personne veut partir et moi j'ai tendance à dire qu'en tant qu'employeur il vaut mieux toujours que la personne parte dans des, dans des bonnes conditions que la relation se passe le mieux possible euh, et donc de lui proposer un bilan de compétences au moment où elle part bah, ça montre que tu t'intéresses euh, à, à elle, à son parcours et que euh, tu l'accompagnes jusqu'au bout et que tu ne la laisses pas en plan euh, mmh. voilà dans une situation qui peut être euh, compliquée pour elle comme pour toi donc dans les deux cas ça peut être hyper utile euh, à la fois d'un point de vue euh, marque employeur, euh, enfin, voilà, de, de, de politique ouais, et,
0: de la boîte. Et, et puis, euh... et, 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 pardon, excuse-moi, du coup, je t'ai, ah. je t'ai coupé, mais, mais clairement, euh, pas seulement. C'est-à-dire que c'est, alors c'est pas de la haute placement parce que c'est, tu n'as pas licencié la personne. Euh, mais en fait, euh, bon, voilà, moi, j'ai déjà eu le cas, euh, et ça, je veux dire, ça arrive à tout le monde, d'avoir une personne qui te dit bah, « je ne suis plus très motivé, ça va plus, c'est machin »,« Ouais, mon poste, ça va pas. » Puis toi, tu pas forcément satisfait de ses performances. En, en général, c'est, c'est jamais tout l'un, tout l'autre, mais c'est un mix des deux. Bref, finalement, ça matche plus. T'as pas de, enfin, toi, tu n'as pas d'idée sur ce que tu pourrais proposer ou bien la personne te demande des trucs que tu es incapable de, 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 de pourvoir. Euh, c'est bien plus malin euh, de, de l'inciter à faire, euh, à faire un bilan de compétences euh, parce que euh, le pire qui puisse arriver, en fait, c'est que la personne reste. Euh, et du coup, bah, tu vas te retrouver avec quelqu'un qu'un jour, de toute façon, tu devras licencier et ça coûtera cher à l'entreprise et ce ne sera pas bon pour le moral. Enfin, il y a un tas de coûts associés euh, euh, à ça, même si euh, moi, quand c'est avéré, il faut le faire, quel que soit le coût, parce que le, le coût de quelqu'un qui reste dans l'entreprise, c'est terrible Bien
1: sûr. au
0: niveau moral, etc., euh, et, et, et en fait moi je trouve ça voilà c'est une manière de se regarder en face et de se dire la vérité et je pense que si en tant qu'employeur tu es capable de dire à la personne bah écoute tu vas faire un accompagnement et on verra en général l'issue ça va pas être un licenciement avec prud'homme et machin ce sera à mon avis beaucoup plus de chance que ça soit plutôt une, une rupture conventionnelle parce que chacun jouait son jeu et que la mobilité est normale et que la personne était au bout de, de, d'une partie de sa vie, etc., etc. Moi, je pense que c'est plutôt malin pour un employeur et je trouve plutôt éthique que de le faire de, de cette manière-là. Ça ne réussit pas à tous les coups, mais je trouve que c'est plutôt malin de, de le faire comme ça et, et je pense que c'est même à l'employeur de contribuer.
1: Oui, tout à fait, c'est le rôle de l'employeur. C'est une opinion personnelle, mais… Tout à fait. Nous, nous, après, on a aussi un autre autre impact qui est, comme on on s'adresse principalement aux femmes pour les raisons que que j'ai évoquées, c'est que tu as 'as beaucoup de boîtes aujourd'hui qui ont des... Des, 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 qui sont obligés d'un point de vue réglementaire à avoir une égalité homme-femme, mais ce n'est pas que réglementaire, évidemment c'est un sujet, euh, là encore, de, d'éthique, juste d'égalité au, au sens large, euh, et elles mettent en place tout un tas d'actions qui ne sont pas forcément des actions vertueuses, ou en tout cas elles ne voient pas le résultat concret. Et donc nous, quand on accompagne des femmes à grande échelle dans une boîte, euh, ça permet, là encore, de les faire... Euh, de leur faire prendre conscience des, de leurs compétences, de leur expertise et surtout de les faire monter, tu vois, euh, à des ouais. postes euh, avec plus de responsabilité. On parlait la dernière fois du, du management. Hein. Pour moi, c'est aussi un levier essentiel pour les femmes dans leur progression de carrière de se former au management. Euh, et, et donc, on peut avoir des boîtes qui nous disent, ben, nous, on a mis en place tout un tas d'actions, mais, ça marche au niveau systémique, mais pour les femmes elles-mêmes, ça ne dépasse pas leurs freins, ça ne... on n'arrive pas à les faire bouger, euh, à leur donner euh, l'envie de se positionner sur des postes avec plus de responsabilités. Donc nous, c'est aussi notre rôle euh, de pas seulement accompagner à titre individuel, mais d'accompagner à titre collectif des boîtes qui ont cet enjeu d'égalité femmes-hommes et qui ont besoin de faire monter leurs collaboratrices sur des, sur des postes. Je... Oui,
0: ouais, 100% d'accord avec toi. Euh, je pour moi, cette, 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 cette inégalité, enfin, c'est pas une inégalité, je ne parle pas d'inégalité, mais ce déséquilibre, on va dire, en, euh, des postes de management entre femmes et hommes, il est absolument, enfin euh, comme ça, en première approche, incompréhensible, euh, mais il, est, il, est, il s'explique très très bien culturellement, puisque en, encore en France, je trouve que l'image du chef, c'est encore euh, le mec... Euh, autoritaire euh, euh, qui, qui fait tout passer en force qui utilise la hiérarchie qui utilise son expertise qui écrase etc alors que voilà bon moi ce que je défends c'est euh, moi je m'adresse pas en particulier à un homme ou une femme mais je dis que c'est la, me- la, la moins bonne manière de pratiquer le management le meilleur moyen de pratiquer le management moi bah, tu le sais hein, c'est l'influence, c'est euh, voilà et, et, et je dirais qu' Que ce soit un homme ou une femme, euh, les les deux. euh, Enfin, enfin, je veux dire, il y a. Mais, 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 mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce blocage en se disant, mais non, je veux pas devenir un mec, en fait. Je veux pas devenir euh, le patron, euh, le macho euh, qui a servi tout le monde et qui, qui écrase tout le monde, etc. Alors que le management, c'est plus ça du tout. Je suis d'accord.
1: Voilà, mais parce qu'elles ont encore cette image-là, mais qui est encore une réalité aussi. Hein. Malheureusement, on a encore ce type de manager euh, euh, en France. Et donc, elles ont cette image-là. Elles arrivent pas à se projeter dans cette image-là. Et puis surtout, elles, euh, après, il y a aussi des questions très pragmatiques de, de temps. On imagine que manager, c'est, c'est passé beaucoup de temps. Et toi-même, tu défends que c'est juste non. une question différente d'organiser son temps, au contraire, mais le but c'est d'en gagner
0: et mmh.
1: pas d'en perdre. Mais parfois elles ont aussi cette idée reçue que devenir manager ça va être du travail en plus, de, de, des responsabilités en plus, alors qu'elles-mêmes elles sont parfois dans cette espèce de, 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 d'impression d'être noyées parce ouais. que gèrent encore une fois majoritairement les, les, la, la vie familiale et que du coup elles se disent non, je prends pas de poste de manager parce que euh, déjà j'en peux plus quoi.
0: Alors qu'en fait… Vrai, on va
1: les sensibiliser sur le fait que finalement, ça va leur faire gagner du temps.
0: Clairement, c'est l'inverse. C'est-à-dire Exactement. que voilà, quand tu gères bien ton équipe de la bonne manière, etc., ça ne t'ajoute pas… Enfin, en, en temps de travail, euh, tu restes, tu peux rester à un temps de travail tout à fait raisonnable, voire euh, si tu es quelqu'un qui est complètement en, en limite burn-out en permanence et n'a pas réussir à terminer les choses, au contraire, ça peut plutôt être salvateur.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: voilà. Bon, je, moi, j'ai 50 000 exemples autour de moi euh, de gens qui ont une vie tout à fait équilibrée en gérant des équipes. Euh, voilà, il faut juste apprendre à le faire. C'est ça. C'est juste un apprentissage, c'est juste des outils, c'est juste une technique. Mais pour pouvoir accéder à ça, il faut qu'il y ait un petit changement de mindset. Il faut y croire. Mais une fois qu'on l'a expérimenté, en général, on voit que ça marche et le mindset suit.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait.
0: OK, bah, écoute, euh, je... Je crois que j'ai fait le tour, j'avais noté pas mal de, de questions qui, qui m'intéressaient euh, et qui vont intéresser, j'espère, nos auditeurs. Alors, euh, qu'on soit employeur ou qu'on soit euh, une femme en recherche de, en questionnement sur sa carrière, comment, comment on contacte, comment on fait en fait pour, pour, euh, pour avoir accès à tes, à tes équipes
1: écoute, il suffit d'aller sur notre site, Euh, soit tu prends rendez-vous directement sur le site, donc tu vas avoir un rendez-vous avec euh, une personne qui va te te renseigner sur euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire faire un bilan, comment on le finance, comment ça marche, etc. Donc tout ce qu'on a abordé, on va évidemment euh, euh, l'aborder lors de ce rendez-vous. Et puis ensuite, nous on a une équipe dédiée pour le dossier de financement euh, tu sais on, c'est, c'est finançable via le CPF donc je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs d'auditrices qui ne savent même pas ce que c'est que le CPF Et <rire> franchement il faut s'accrocher pour comprendre euh, comment, euh, comment fonctionnent les financements donc, nous, on a oui, et, et
0: l'interface n'est pas toujours très
1: pas très, toujours très sympa non plus donc, nous, le on site est tout...
0: souvent down
1: ouais, et de
0: plus en plus parce qu'il y a plus en plus de gens qui y vont donc ça n'améliore pas les choses il n'est pas très ergonomique donc effectivement c'est pas mal ouais. d'avoir quelqu'un au téléphone au moins ou un guide pour réussir à s'y retrouver
1: nous, on a voulu vraiment fluidifier, encore une fois, par souci de, voilà, des, des personnes qui nous contactent, que vraiment, quand elles nous contactent, ça soit hyper euh, fluide et agréable. Donc, elles prennent rendez-vous. Elles ont un rendez-vous euh, d'une demi-heure, trois quarts d'heure avec une personne qui va lui expliquer, euh, en effet, comment ça va se passer, puis quelles sont ses envies, quels sont ses besoins. Et ensuite, euh, c'est une autre personne euh, de l'équipe qui prend en charge son dossier de financement et elle va l'accompagner de A à Z euh, sur le dossier de financement. Donc euh, il y a zéro effort euh, du coup pour les, les personnes euh, qui, qui viennent nous voir parce que c'est complètement euh, pris en main. Et, et généralement, pour un, une personne qui fait un financement CPF, elle peut démarrer un bilan de compétences en une semaine. Tu vois, une semaine, dix jours, elle démarre.
0: Génial. OK, super. Bon. Euh, donc euh, le point d'entrée, c'est le, on tape sur Google, Garant, c'est moi et on va tomber sur ah, ton ouais. site. Tout à fait ok bah écoute Garance super merci beaucoup pour, merci euh, pour cet physique. éclairage et puis pour l'espoir euh, que tu donnes euh, à ces femmes et je trouve que c'est agréable là. chaque fois qu'on parle ensemble je trouve qu'on est vachement, vachement en phase et, et c'est super
1: bah écoute c'est tout à fait réciproque merci à toi en tout cas pour l'invitation
0: à une prochaine fois merci
1: à bientôt merci à toi
0: Salut. voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça t'a plu si tu veux prolonger la conversation, n'hésite pas à nous rejoindre sur le forum. Il y a un sujet par podcast et le forum, tu le retrouveras en suivant le lien outils Si la proposition de Garance t'intéresse, n'hésite pas. J'ai mis le lien en descriptif du podcast. Et sinon, bah, tu tapes Garance et moi sur Google et tu vas rapidement tomber sur son site. A bientôt. Au revoir.